1: Klokka er 6.30, det er torsdag 31. maj og du hører på Petos nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Høyre, KrF og Venstre presser regjeringen i klimapolitikken.
2: Vi håper regjeringen vil støtte flere av de forslagene, for at de vil legge opp det enda større utslippsskutt enn det klimameldingen gjorde. Det gjelder særlig innenfor kollektivtrafikk, innenfor jernbane og innenfor energieffektivisering.
1: Det sa Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Hellas er på konkursens rann. Nå skal norske skattepenger betale grekerne for å sende ut asylsøkere. Og tenåringsdøtterne dånte mens foreldrene fortvilte da Justin en sang for
3: Oslo i går kveld.
1: Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre presser nå regjeringspartiene kraftig i klimapolitikken i hemmelige forhandlinger på Stortinget. NRK har fått tilgang til kravlisten fra de tre partiene. Allerede da klimameldingen kom i april, kritiserte Venstres leder Trine Scheigrande regjeringen.
4: Ja, det er bra at de fortsetter å ha marsettingene, men det som ligger her i meldingen er jo ikke virkemiddel for å nå dit. Det er knapt noe halvveis.
3: På initiativ fra Venstre har de borgerlige partiene bortsett fra Fremskrittspartiet kommet med 34 felles krav til et bredt klimaforlik på Stortinget. NRK har fått tilgang til de hemmelige kravene. Høyre, Venstre og KrF krever blant annet at det skal brukes 1 milliard kroner på kollektivsatsingen i storbyene neste år. De vil ha et klimafond som skal vokse fra 25 til 75 milliarder i 2020- og de vil ha løfter om at Intercity-trianglet mellom Lillehammer, Oslo, Halden och Skien skal stå klart i 2025. Det var i går vanskelig å få politikere på Stortinget i tale om opposisjonskrav. Men da NRK presenterte kravlisten till lede i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, var hun i hovedsak fornøyd.
5: I disse innspillene er det flere gode punkt, kanskje særlig på transport, men at man skal tidfeste mye över det som regjeringen tidligere har vært vag på, og man lover konkrete milliarder som skal komme i neste års
3: budsjett. Etter det NRK kjenner til, pågår det nå svært tøffe forhandlinger mellom stortingspartiene. Leder i Naturvernforbundet Lars Halprekken håper på borgerlig genomslag.
2: Vi håper regjeringen vil støtte flere av de forslagene, fordi at de vil legge opp et enda større utslippsskutt enn det klimameldingen gjorde. Det gjelder særlig innenfor kollektivtrafikk, innenfor jernbane og energieffektivisering.
3: Men ett punkt er begge kritiske til. Høyre, Venstre og KrF ønsker å utrede ny CO2-avgift på norsk sokkel, der dagens avgift blir erstattet av en dobbelt EU-kvote.
2: Fordi at det vil gi en voldsom rabatt på forurensninger fra oljeindustrien, vi mener at man i stedet må øke prisen på forurensninger fra oljeindustrien, så at man får utslippene ned. Det er fortsatt
5: også med de borgerlige så lar den petroleumsindustrien slippe unna, og her har nok Høyre fått diktere mye om hva, hva opposisjonssine innspill skal være.
1: Og reporter her var Berit Aalborg. Da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. bergens Bergenstidene skriver at det er under en tusenlapp i året som skiller det siste tilbudet fra staten og kravene fra fagforeningene. Og det er altså ifølge BTs beregninger. Streiken i offentlig sektor er ifølge forskere den største i historien, men har utspring i en krangel om småpenger. 50.602 arbeidstagere er nå ute i streik. Og ved Sandgotten og skole tømmer rektor selv Boss for å holde skolen åpen skriver BT Etter 45 år som feir tjener Helge Hansen 70 000 mindre i året enn en førskolelærer Jeg ville vært fornøyd med 420 000 i året sier Hansen til Stavanger Aftenblad IS og Unio er skuffet over LO og akademikerne i Oslo, som i går godtok et lønnsoppgjør på 3,96 Det skriver Aftenposten. Resultatet kan også gjekkes opp hvis de streikene mer. Nå rammes Oslo av streiken, skriver Dagsavisen på sin forside. Sjefredaktør Arne Strand mener at statsminister Jens Stoltenberg nå må få forhandlingene i gang igjen. 250 millioner kroner kan få slutt på storstreiken i offentlig sektor. Det er avstanden mellom regjeringens tilbud og de streikenes krav, skriver Klassekampen. Bergensavisen skriver at Bergen kommune har sendt persondata om flere tusen innsatte i Bergen fengsel til en ekstern dataleverandør. Fengselslegen er rystet. Nordlys forteller i dag historien om mannen som forsøkte å leie ut en leilighet han ikke selv eide. Trolig var han ute etter, at det, det, etter depositummet eventuelle leietagere måtte betale før de oppdaget svindel. Uenighet om, hva, om hvor miljøvennlig engangsemballasje er sammenlignet med gjenbruksemballasje, det skriver Nasjonen om i dag. Nordmenn ligger på toppen når det gjelder å returnere drikkevareemballasje, skriver avisen. Bare åtte personer kontrollerer om firmaene Oljefondet investerer i holder seg til fondets etiske regelverk. Det er opplagt at fondet er eier i selskaper det ikke burde vært investert i, mener etikkekspert i vårt land. Oddvar Brå forteller til Dagens Næringsliv om hjerteflimmer som varte i hele fem timer. Egentlig trodde skilegenden at han bare var litt dårlig trent. Galskap, skriver VG på sin forside. politi mistet kontroll, og 49 ble skadet og 14 sendt til legevakt etter Justin Bieber-konserten på Operataket i Hovedstaden. Og i Dagbladet så snakker Justin Bieber ut, och han forteller om hvordan han takler presse. Han sier at han bovler, och så omgir han seg med venner som håller han i ørene och forteller når han gjør noe dumt. Det sier Justin Bieber til Dagbladet. Lederen av 22. juli-kommisjonen håper rapportene deres vil gi etterlatte og pårørende de svarene som etterlyses. Sist uke ble det munnhuggeri i tingretten da dommeren avbrøt spørsmålene fra etterlatte til politiet. Men kommisjonen har stilt de samme spørsmålene, forsikrer Alexandra Beck-Jørv.
5: Det er klart at alle lurer på om man kunne vært pågrepet raskere, og det er veldig viktig for oss å gi så gode svar som overhodet mulig.
6: Sist fredag ble det amper stemning i sal 250 under utspørringen av politimenn som hade deltatt i aksjon mot Utøya. Pårørende önsket via bistandsadvokatene mer presise svar på hvorfor politiet ikke hadde kommet seg raskere over fjorden.
7: Vanskelig å få tak i det konkrete her og hvem som ga vilka ordre og sånne ting. Og det synes jeg man kunne vært mye klarere på. Det ville de sannsynligvis ha vært også hvis de hadde blitt stilt de riktige
6: sa Bjørn Ilar, en av de overlevende av UF-ene.
7: Jeg synes i hvert fall at um, det er fryktelig frustrerende å, å sitte der med spørsmål som vi ikke får svar på.
6: Lederen av 22. juli-kommisjonen sier de har stilt svært detaljerte spørsmål til langt flere politifolk enn de som har vittnet i retten.
5: Vi har jo intervjuet alle de tjenestemenn vi kjenner til som har vært i aksjon i, de mest kritiske, i den mest kritiske perioden. Så vi føler at vi har har dekket det godt.
6: Politifolkene som vittnet siste uke slet med å tidfeste helt nøyaktig når de hadde gjort hva. Gjørv sier kommisjonen gjør mye for å få klarhet i tidsbruken frem til Breivik ble arrestert.
5: Før jul gikk vi ut og etterlyste film, video og andre viktige tekniske data. Vi har så fremført det i alle fora. At hvis det er noen som har noe som kan henføres i tid, for eksempel telefonlogger er veldig viktig- så, så bruker vi det for å få så god krysspeiling som mulig på de viktige hendelsene.
6: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er glad for den jobben kommisjonen gjør. Men hun føler seg ikke helt trygg på at alle fakta kommer på bordet. Fordi kommisjonen har ikke åpne høringer, så vi vet hverken hva som blir spurt om helt detaljert, og hva som blir svart helt detaljert. Er det ikke grunn til å tro at de får frem de riktige tingene? Jeg håper det, men jeg kan ikke ta sjanse på noe i denne saken. Så derfor
8: stiller jeg de spørsmålene så fort har sjansen. Og så er det opp til som var på fredag og stoppte ved Zoom men at det ikke er riktig.
6: Nesten 3.700 berørte etterlatte og frivillige har svart på spørsmålene som kommisjonen har sendt ut om terrorhandlingene i regjeringskvartalet og på Utøya. Mandag 13. august overleverer Alexandra Beck-Jørv konklusjon til statsministeren før den blir tilgjengelig for alle. Hvis det fortsatt er mange som sitter igjen med spørsmål etter at dere har levert rapporten deres, hva tenker du om det?
5: Nei, er det, jo, det er jo veldig leit i så fall. Jeg ser at det vil helt sikkert bli mye diskussion om hvilke temaer vi har valt ut til å grave oss ned i. At det blir veldig mye temaer om hvilke konklusjoner vi trekker, hvilke evalueringer vi gjør. Men jeg håper jo at uh, på de områdene vi har jobbet hardt for å beskriver faktum at folk ser at ja, dette her er så langt det går an å komme. Og hvis ikke, så er det andre som må svare.
1: Ja, det sa kommisjonsleder Alexandra Bekkjørv til reporter Merete Janssen. Hellas er på konkursens rann og får stadig kritikk for elendig behandling av asylsøkere. Nå skal norske skattepenger brukes for å hjelpe grekerne. Norge skal betale for at over 700 avviste asylsøkere blir sendt ut av Hellas og tilbake til hjemlandet frivillig. Fra før bruker Norge mange millioner kroner på å ruste opp asylsystemet
9: i Hellas. Demonstrasjoner og uro har preget gatene. Hellas er et land i krise, og for asylsøkere er situasjonen verre enn noensinne.
10: Mange av de bor i parker lever uten noen form for støtte i det hele tatt, og er en utsatt gruppe.
9: Det sier statssekretær i Justisdepartementet Poul Lønnseth. Mange av de som er på flukt utsettes for vold og trakassering. Nå skal norske eus midler finansiere hjemsending av 700 asylsøkere.
10: De ønsker ikke å i Hellas lenger. De ønsker seg tilbake til sitt hjemland. Og vi ønsker å bidra til det slik at de slipper å leve under de forhold de nå gjør i Hellas.
9: Norge bidrar i første omgang med rundt 60 millioner kroner til å forbedre forholdene for asylsøkere i Hellas. En del brukes altså til hjemsending. Mesteparten skal i midlertid brukes til asylmottak og saksbehandling og opplegget får ros fra Norsk organisation for asylsøkere, NOAS.
2: Først og fremst
10: styrke asylforvaltningen og mottaksystemet som får den absolutt største spotten her. Det er veldig bra. så også, også det at man gir muligheten for retur til de som har ønsket retur, søkt om retur og ventet lenge på for å få returnere.
1: Og reporter her var Katrin Hellesnes. I New York er forhandlerne inne i innspurten. De er til med på overtid før toppmøte om bærekraftig utvikling i Rio. Og forhandlerne er kommet mye kortere enn planlagt, og toppmøte står nå i
11: fare.
12: Man kan vel si at det går langsomt fremover. Vi har mye arbeid før vi er der vi bør være når vi kommer
11: til Rio. Sier Harald Nepple, som er Norges forhandlingsleder. NRK møter ham i en kort pause utenfor FN-bygget i New York, der byråkratene krangler om agendaen.
12: Vi har tre og en halv dager igjen her nå i, Rio. Nei, i New York, og så har vi noen få dager i Rio før politikerne kommer, og da skal de helst ha nå no, en håndfull vanskelige spørsmål som de skal løse, og vi er langt langt fra å være der forløpig.
11: De skulle egentlig ikke ha forhandlet denne uka, men en slutspurt må til for å nærme seg noe håndfast. Mange spørsmål gjenstår, og landene er ikke engang enige om definisjonene av sentrale temaer som hva grønn økonomi er. Det er bare tre uker, til 130 stats- og regjeringssjefer møtes i Brasil.
12: Det er uenighet om veldig mange, det spørsmål, for det er en veldig, veldig bred agenda. Når du snakker om bærekraftig utvikling, så snakker du om hele den økonomiske modellen. Du snakker om vi har spørsmål om hav, vi har matsikkerhet, vi har energispørsmål. Ikke sant? Det er en bred, bred agenda.
11: Det er også diskusjon og uenighet om industrilandene har oppfylt det de signerte på for 20 år siden under det første toppmøtet i Rio om bærekraftig utvikling. Målet med toppmøtet er å treffe nye beslutninger som skal gjøre det bedre for vår og neste generation, alt som påvirker utviklingen fra mer fornuftig forbruk og produksjon til å gjøre noe med sosiale problemer og ulikheter. USA er i valgkampmodus og vil ikke påta sig forplikelser. EU er i en økonomisk krise. 50 000 mennesker er ventet til toppmøte i Rio. Norge har ikke store forventninger til utfallet, sier forhandlingsleder Harald Nepple.
12: Jeg tenker om Rio at Rio er to ting. Rio er selve toppmøte med agendaen og sluttdokumenter som jeg håper vil bringe verden videre. Men i tillegg så är Rio en enorm mötesplats. Det kommer 50 000 människor här. Vi kan jobbe på sidan med viktiga norske initiativer som energi plus, ikje Så det är mycket mycket mer än akkurat det som sker i i förhandlingsrummet. det tror jag är viktigt att få fram för det det är inte så sånn att vi väl från norsk side har de högste förväntningarna till vad som blir utfallet.
11: Tror du det blir en signering av en protokoll
12: eller en avtal? Jeg tror det blir et sluttdokument, det gjør jeg. Hvor langt det blir og hvor ambisjøs det blir, det har jeg ingen en for mening om foreløpig.
11: man ser ikke allerede fremover mot Rio 40? Nei, det gjør man ikke, tror jeg. <laughs>
1: <laughs> korrespondent Anders Tvegaard, han er altså i New York, og senere i dag tre norske statsråder orientere om Norges posisjoner i Rio. USA åpner for å gripe inn i Syria uten vedtak i FNs sikkerhetsråd. Det sier amerikanske diplomater etter ett nytt misslykket møte i sikkerhetsrådet i natt.
2: Allahu Akbar!
13: Det er mange gravfærere i Syria for tida. Hver dag blir det avdekt nye grufulle massakerer. I går, 13 personer funnet døde med hendene bundne på ryggen. Førre vek er over hundre massarkert i byen Hula. I FN-tryggingsrådet var det i natt krisemøte for å finne ut hvor leis en kunne presse Syria til å gå med på fredsplanen til Kofianan. Men igjen nekta Russland og Kina å gå med på å skjerpe mot Syria, noe som førte til sterke reaksjoner fra USA.
0: Og det er faktisk which seems unfortunately at the present to be the most probable.
13: This switch will someday triggering's road that can lead to an unhandleable conflict in the Middle East and then can we plan som dead, said USAs fn ambassador Susan Rice at the meeting.
0: Are left with the option only of having to consider whether they're prepared to take actions outside
13: vis dette skjer, har vi bare et val, då må vi vurdere om vi er villige til å gripe in i Syria utan å involvere tryggingsrådet. Rice spesifiserte ikke hva inngripen utenker seg, men tidligere har USA gått til militær aksjon i Kosovo og Irak utan vedtak i tryggingsrådet.
1: Og det sa utenriksreporter Roger Severin Brula. Du hör på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46 og dette er hovedsaker i nyhetene. Høyre, KrF og Venstre presser regjeringen i klimapolitikken. Hellas er på konkursens rann, men nå skal norske skattepenger betale grekerne for å sende ut asylsøkere. Og følg med så får du høre at det tenåringsdøtre dånte mens foreldrene fortvilte da Justin Bieber sang for Oslo i
14: går kveld.
1: Landslagskapten Brede Hangland är missnöjd med sin gamle klubb Viking som sliter tungt i elitserien. Nå när Östers i Stavanger och mange menar att Åge Hareide bör dra sig som tränare, Hangland är oenig.
15: Nej, kommer från Stavanger och har spelat fem år för Viking så jag önskar ju att att de ska göra gott i likhet med med alla andra i Stavanger så, så det det er kjedelig at det stanger ut, ikke stanger inn for øyeblikk, men la oss håpe at det snur. Vi fremstår eh, dårlig. Det toppet sig på mandag da Viking tappte mot
11: nedrykkstrudet Fredriksda. Viking ligger nå på tiendeplass. de har bare blitt fire seiere denne sesongen, mens de har tapt seks kamper. Harede sa til NRK etter kampen at spillerne ikke viser tøff nok innstilling.
15: Vi fremstår eh, tafatt. Vi, eh, vi måste stille spørsmål om, om det betyr nok for, for alle våre spillere å, å vinne fotballspillere.
11: Hangelan tror ikke det er riktig vei å sparke Harede. Harede kan snu den negative
15: trenden. Ja, det tror jeg. Jeg har veldig god erfaring i morgen, og, og han gjorde en, en god jobb som landsvikstrenner, så da bør han jo kunne det i viking også. Jeg føler seg for utsiden at alt ligger til rette for at viking skal være en toppklubb, men, men det ser ut som åpå at, at noe går galt. Så, men det, ok, det, er, det skal ikke stå og spekulere i når jeg, når jeg bare ser det media.
1: Reporter her var Paul Thomassen. Byrådslederen i Oslo varsler oppvask etter gårdstagens gratis konsert på Operataket. 49 ble skadet og 14 ble sendt til legevakten, det skriver VG Nett. Etter utholdelig venting og dagvis med hemmelighetskremeri så sang altså tenåringsidole Justine Bieber foran fansen. 20 000 ungdommer tok hylen imot på prinsen, men mens tenåringsdøtterne jublet, slaktet fortvilte foreldrearrangementet for sviktende sikkerhet, utsettelser og manglende
16: så kom han da endelig Justin
2: Bieber Justin Bieber
16: Politiet anslår at opp mot 20 000 fans var der da popprinsen gikk ombord på den flytende scenen foran operataket i nitiden i går kveld. De fleste av dem hadde da allerede vært der i mange timer og ladet opp utover ettermiddagen.
17: Baby, 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 oh! Oh baby, baby,
18: baby oh!
16: Men det var ikke bare kos og allsang i timene før konserten.
18: Ja. Vi du i kø og ble mos, liksom og fikk ikke puste, så det var sånn der du fikk liksom helt panikkanfall Alle trodde at man kom in, men så ble man bare sendt til bak der ved storskjermen
16: Anders Temmerud var en av mange foreldre som fortvilte over at konserten ble utsatt i flere timer
19: Det er dårlig arrangert, rett og slett For det første så er det jo å gi ut opplysning om at det er til klokka fire sånn at folk drar rett fra skolen og har kanskje med seg mat og med sig penger så informasjon og totalt sikkerhetsopplegget har ikke vært bra. Det har vært veldig kritikkverdig, rett og slett.
16: 5 000 fans fikk komme inn på selve operan før politiet sperret den av. Bak det avstengte marmorbygget satt Marianne Tune og jentene hennes like ved Gjære som skulle holde de resterende utenfor.
20: Så var det noen, noen ungdommer som begynte å skyve dem ned, så ramlet alle så sprang det flere hundre folk inn mot, mot operataket. Mm, då vi jenten igen för det två ticken att låta dem springa. Som voksen så är halvis irriterad på hela Justin Bieber för det att det på grund av den säkerheten at, at det att att det unga det om eh, i förhåll till vänting
15: och sånt da. Det var lite kaotiskt i början med då. För alla hade det lust att komma in. det dålig information så det gick med ju ryktet. Det
16: säger stationschef Kåre Stühlen vid Grönland polisstation. Politiet avlyste ikke konserten, selv om de vurderte det fortløpende av hensyn til sikkerheten.
15: Hva synes du om, om arrangørens innsats? Det kan vi si i ettertid, men eh, vi må jo tenke på det er jo foreldrene som har hovedansvaret når de slapper inn 10- og 11-årige gamle personer ned her. Da.
16: Så det er foreldrene, ikke arrangørene, som har ansvaret her i dag?
15: Dette er en gratis konsert. Også. Det kunne kanske vært litt bedre information på forhånd, ja.
1: Og arrangøren Universal svarer her i nyhetsmålen kl 8.30, og reporter var Gjermund Jappé. Og Movement Strategies er et selskap som jobber for å legge planer for håndtering av store menneskemengder, blant annet de har de jobbet med muslimene i Mekka og London OL, og her hjemme med store musikfestivaler Og daglig leder, Jørgen Aas, når du hører om det kaoset her, du hører ungdom forteller at de stod i kø og ble most, og flere hundre mennesker løp inn på området. Hva tenker du da?
7: Nei, jeg har lyst til å med å understreke at den informasjonen jeg har om dette arrangementet er informasjon fra media, for jeg kjenner jo ikke sikkerhetsopplegget, og jeg kjenner ikke planen som har vært i bortkant. du tatt på deg
1: jobben hvis du hadde hørt om det blir? Nå er det jo lett si gjort det.
7: Men uh, vi var mange som var bekymret for det arrangementet her, og allerede tirsdag kveld, når vi så nyhetsklippene, så var det mange som kontaktet mig og jeg har også snakket med mange som rett og slett var bekymret for konceptet konseptet. Altså, ha en gratis konsert for verdens største tenåringsidol på et så begrenset område, det var potensielt veldig, veldig krevende. Ja, når du sier krevende,
1: så sier du at det går, men det er vanskelig. Hva må til? Altså, du kan jo ikke ta betaling av folk, det er gratis. De første slipper inn, og da blir det jo okay.
7: kø. Ja, det er lite av utfordringen. Jeg hørte jo på radioen i går at det var, det var en førstemann til Mølla-prinsipp, at de første 4000 kommer inn, og særlig med sånn det er et prinsipp i all sikkerhetsplanlegging at du må kjenne ditt publikum, altså du må forstå hva slags som kommer til arrangementet ditt, og tenåringer, det er krevende, for de er ofte impulsstyrt, de har kanskje ikke erfaring med store folkmengder, og kanskje ikke helt forstår konsekvensene av sine egne halvnøringer. Sånn at når de inviterer potensielt, altså du vet jo hvor mange som kommer, det kunne ha kommet 50 000, det kunne ha kommet 100 000, men vi visste vel, at det kom mer enn 4.000, sånn at jeg er helt oppvist om at det var gode planer for sikkerheten på operataket, men at det er utfordrende å håndtere alle som ikke kommer inn. Men
1: en en hvis du måte. skulle hatt ansvaret, du visste at Justin Bieber er stor, det kan bli mer enn 4.000, hvordan ville du gjort det?
7: I ettertid så er det jo lett å si at jeg ville lagt det til et sted hvor det var stort, og de hadde håndtert det som måtte komme. Altså et sted som ikke var begrenset med trafik veier, vann, som hadde et uh, sikkerhetsopplegg som kunne håndtert 50 000 mennesker. Ja, hvor er det? Det kunde jo vært en stor park. Uh, VG-lista har jo mye mennesker som er på rådetsplassen. Der er det i for seg fan. Men uh, der håndterer jo de store folkemengdene. Så jeg ville vel kanske tenkt at et sted som håndterer det, og et sted hvor du kan ha et sikkerhetsopplegg, som, uh, som er dimensjonert for veldig, veldig mange mennesker nå. Är det farligt att bevega sig i vi hör ju här att en del blev skadade
1: och någon blev sent på legevakt men, men vi har hört om någon ändå som är hjärtskadd. Nej. Men kunde det likgärn like ha skett eh, allvarligare ting?
7: Alltså som sånn jag uppfattade det som skedde igår var ju att det var en del besvimelser. Och det är inte nödvändigtvis farligt, det är en obehaglig och men i det ögonblick du mister kontrollen och stor folkmängd så är det farligt. Og det er jo mange ulykker som viser det, altså. Det er det.
1: Takk til deg, daglig leder Jørgen Aas i Movement Strategies, som jobber med nettopp planer for å behandle store menneskemengder. 100 år gammel tysk masseturisme i Nord-Norge har vært en forholdsvis ukjent historie for mange. Nå har fagfolk i Kiel brukt mange år på å forske på krusstrafikken i nord, og det har resultert i en stor utstilling som nå skal på turné i landsdelen. Fra keiser Wilhelms tid, hvor damene trippet rundt i silkekjoler og brebremende hatter, skal vi nå høre om en tid hvor Hitler får makt så over turistene i nord. Med oss på reisen har vi Per Helge Nylund ved Tromsø museum.
16: Det rundt, Adolf Hitler
21: ting ändra sig i Tyskland så sånn. att det narcissistiska styret tar over, och för dem så är det viktig viktigt att inte bara överklassen ska på på tur man vill att hela folket ska komma sig av gåre og i eder det er en av denne som kalles hva kraft doch freude så blir det også organisert cruise turer til Norge.
17: De sind sammenkalt, De sind de ureinwohner Novagens.
21: Og så blir det hele organisert litt mer sånn effektivt. Det blir ganske styrt, tror jeg, hva passasjerene får oppleve. Det finnes guidebøker, og det blir holdt foredrag ombord, der man forteller om om disse støte ariske menneskene i Norge. Men passasjerene får ikke lov til å gå på land. Man får se Norge, men ikke møte det for da kunne kanskje reaksjonene ha blitt litt annerledes. Så det er en merkelig sånn effektivitet rundt det hele. Der. Man seiler ut, og så er det fem-seks dager på krus å se norske fjorda og få høre en tysk, skal vi si, resisjert versjon.
22: I innre ordning tog med de foransettelsene for videreavfallet til støyste heres
7: under spiden men i de plakatene der nå har med i denne utstillingen som faktisk er tysk mm. så, så vises også da, nå begynner hakekorsen å
23: komme.
21: ja det gör dem <høk> och det er klart den blir den blir så brukt for för all den med värd og det er tydelig at dette er det nye Tyskland som gjør det mulig for alle å, å oppleve det eksotiske, det fremdeles eksotiske og ganske uåpnet eh, Norge. Men det er også fascinasjon for, for norsk tradition og design. Det er ganske mange søte unge jenter i hardanger, bunad og sånt som figurerer også i i disse plakatene og broskyrene fra den tiden. Det fortsatte opp gjennom 2. verdenskrig da de tyske soldaterne som var i det okkuperte Norge kunne kjøpe sånne souveniralbum og vise frem at de hadde faktisk vært i Norge. Og det å være i Norge var fortsatt litt stas for, for tyskere på den tiden.
7: Hvorfor vet vi ikke mer om masseturismen en gang på tidlig 1900-tallet og oppover.
21: Ja, eh, i dag är det ikke noe overraskende for oss att det kommer eh, tyske turister i bobiler, eller de reiser med hurtig ruta, og, og mange kommer med krusskip. Men det er artig å registrere at historien är faktisk så lang som att den går over 100 år tilbake i tida. Jeg tror nok Kaiser Wilhelm var viktig for att starte det hele, men også det at det kom kommunikasjoner. Hurtig ruta gå fra 1893, så det blir det mulig att ta seg nordover litt, litt enklere ø uh, så blir nord-norge oppdaget som turistmål. Ja, så å si hele kyst-norge kan vi i hvert fall si, som vi da viser i den i den her utstillinga.
9: Her er
24: begge. Lat henne
1: stå. Rapport var Christine Østfold. Og da har vi kommet fram til etter værvarsel som gjelder til midnatt. Fordi værvarslingen i Oslo og på Vestlandet er i streik, ute blir altså varslet fra disse landsdelene. Men i Nordland, der ventes til skiftende bris, av og til nordlig frisk bris, enkelte regnbygger og sluddbygger, snøbygger i høyere strøk og perioder med sol. Troms, skiftende bris, enkelte sluddbygger og perioder med solkyst kyst og fjordstrøkkene i Finnmark. Skiftende bris, enkelte sluddbygger, vesentlig i vest og perioder med sol. Finnmarks så videre, skiftende bris, stort sett oppholdsvær fra etmenn av enkelte sluddbygger og perioder med sol. Spitsbergen, nordlig bris i nordlig strøkk, frisk bris, enkelte snøbygger i nordlige områder, eller ellers oppholdsvær og noe sol. Og Nordenskjøland på Spitsbergen, der ventes til nordlig bris, stort sett oppholdsvær og noe sol. Og dette er altså et værvars som gjelder til en midnatt.
10: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er sju. Du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm. Her er en nyhetsoppdatering.
19: Hvis det eneste de krangler om er hva blir lønnsteksten i år i frontfaget, da er løsningen antageligvis ganske grej. Det
1: sier sjeføkonom Roger Bjørnstad, og han gir deg snart løsningen på streiken. Datavirus rettet mot norske nettsteder er tredoblet på ett år, tyver står bak, og målet er
25: Det kan vara å stjele informasjon, stjele kreditkortinformasjon, stjele passord, og så videre.
1: Det sier sjef for Nordsært Eilif og Fiksbø. Det er storfest i dag. Kongeparer feirer sine 75-årsdager. Jeg kan snakke bedre amerikansk enn jeg kan norsk. Det så Kong Harald da han kom hjem til Norge etter 2. verdenskrig. Økonomisk vekst er den eneste måten Europa kan komme ut av gjeldskrisen på, sier statsminister Jens Stoltenberg. Han er på Østersjølandenes toppmøte i Tyskland. Og tenåringsjentene dånte mens foreldrene fortvilte over manglende sikkerhet da Justin Bieber sang for Oslo i går.
20: Som voksen så er jeg halvveis irritert på hele Justin Bieber.
18: Nyhetsmålen.
1: Nå har streiken i staten vært i en uke, og dersom partene skal finne fram til hverandre igjen, må de ta i tak for det som har utlyst mest støy, foreslår sjeføkonom Roger Bjørnstad i analyseselskapet Pøyri. De ansatte frykter å tape lønnsmessig i forhold til industrien, men tallteknikk kan sikre lik lønnsvekst og endestreiken, sier Bjørnstad.
19: Ja, hvis det eneste de krangler om er vad blir lønnsveksten i år i frontfaget, da er løsningen antageligvis ganske grej. Da trenger man bare å bli enig om å utsette det til når fasiten foreligger man kan faktiskt bli enig om och godta det som ligger som skisse nå och bli enig om att man mötes när statistiken klar och ha en efterreglering då i mellanoppgörare vill jag tro.
17: I går kväll ble akademikere och fackförbundet eniga med arbetsgivare Oslo kommune om årets lönetillägg, som de første i offentlig sektor. Finansbyråd Kristin Vinje är väldigt förnöjd det til tross for at både Unio og YS forlot forhandlingsbordet og valgte streik sammen med tre LO-forbund.
5: Altså, vi har jo holdt oss for en ramme i underkant av 4 prosent, fordi det har vært signaler i luften. Men ellers så har vi holdt oss til de prioriteringene vi har selv.
17: Dere er da de som blir ferdige aller først. Har det vært stor interesse for den avtalen dere har oppnådd i dag?
3: Altså jeg har jo øh, merket med en viss trafikk her, og interesse for det vi har holdt på med. Så jeg tror nok det er mange som er interessert i dette. Ja.
17: Lønnsekspert Roger Bjørnstad i Pøyri tror enigheten i Oslo både kan irritere og glede dem som er uenige i offentlig sektor. De streikene i stat og kommuner.
19: På den ene siden så kan det være et signaleffekt om at 36 prosent eller nær 4 prosent er greit. Men på den andre så kan måten dette, denne enheten kommer i stand på provosere til å holde på lengre.
17: Streiken har nå vært en uke, og som partene ska finnes sammen igen, må de bli enige om en ramme, en inrättning og prinsipielle krav som permisjoner, heltidsstillinger og innleie og utleie arbeidskraft
1: ved siden av hensynet til lavtlønte og kvinner. Ja, reporter her var Hedvig Bjørgum, og i går ble altså akademikerne og LO enige med arbeidsgiver Oslo kommune. De sa ja til et lønnsløft i Oslo på minst 10 750 i tillegg til en lokal pott. Pål Arnesen, du er forhandlingsleder i YS-stat, og dere er fortsatt i streik. Hva betyr enheten i Oslo for streiken?
26: For oss har det ikke noe direkte virkning, annet enn at det registrerer at man her har akseptert noe andre kommuner og statsansatte streker for. Og så har man jo fått inn det at vis vi nå, via vår streik, greier å få et bedre resultat enn man har fått i Oslo kommune, så skal man sette seg tilbake til fallingsbordet. Ja, så det blir ikke noe automatisk oppjekking av resultatet som det nå er blitt enige om. For oss i stat så endrer det ikke det på noen av våre planer, og vi fortsetter streiken som vi har planlagt etter.
1: Men hva tenker du om hva som skal til for å løse streiken?
26: Det er regjeringen som nå må komme på banen. Vi har kommet med våre utspill, og vi har gitt mye i forhold til å komme staten i møte. Det har ikke de gjort tilsvarende, så nå er det de som må på banen i forhold til å, å komme med noe som gjør det interessant å sette seg ned og forhandle
1: ja, Du blir i hvert fall med videre i vår sending, Paul Arnsen, og vi skal holde oss til streken for ti tusenvis av strekene. Rammer barnefamilier, søppelkjøring og andre ting folk er avhengige av, men får folk med sig, hva som blir krevd? I går kveld møtte tusenvis av unionstreikene opp til streikemarkeringer over hele landet.
0: Unio ryster opp i kamp
18: Med kamprop, trommer og store plakater marsjerte mange tusen unionstreikende i går upp opp Karl Johan mot universitetsplassen På plakaterne der stod det Høyere utdanning skal løne seg og flinke folk koster Thomas Gullbrandsen er pedagogisk leier i barnehage og tror de når fram med bådskapen sin
27: Ja, jeg synes, det. jeg synes det har vært tydelig og klart nå og uh jeg tror alle har vet godt hva de streiker for, for å si det sånn. Og jeg synes det har blitt formidlet på en god måte, egentlig.
18: Det. Er det lett å formidle denne budskapen, og hva?
27: Ja, lønnen er jo alltid enkelt å formidle det, egentlig. Så det er jo i bunne det det dreier seg om.
18: Og... Jon Helland er lærer og står på universitetsplassen med svart t-skjorte med tekster Unio i streik. Han markerte streiken på en litt annerledes måte.
10: Streikekomiteen hadde lagt opp til sånn rebusløp i byen. Der vi med streikegrenserne skulle gå rundt for å liksom vise oss frem og markere oss. Og da blir vi jo sett av folk. Så det synes jeg var en fin måte å gjøre det på. Det er klart at det er mange som, hva skal vi se si, tredjepart som blir lidende som det heter da. Men selv fra de så synes jeg at vi får veldig stor forståelse. Og det, det er noe vi setter pris på.
17: Norsk sykepleierforbund er också ute i streik. De møtte opp
18: i gammeldagse sykepleieruniformer og stod i ring og spilte på trommer med hovedtillitsvald i Buskerud, gro Lisbeth Preuss i spissen. Hun mener at denne måten å streike på
28: gir resultat. Vi som akkurat det här i appellene så er det syv av ti som mener at vi har en grund til å streike og er enige med oss sånn vi føler vi blir møtt med masse sympatier ute og når vi har streikevakter så stopper folk og de er, selv det er klart det er en vanskelig hverdag for mange, men allikevel så har vi støtte, så vi føler at vi blir hørt.
1: Ja, her rører vi en streikevilje som fortsatt er på topp. Reporter var Katrine Nybø. Og med oss i studio har vi også retoriker og lektor ved Markedsøkskolen Kjell Terje Ringdal og ja, du har til og med sagt at det, det lukter litt muggdu av de streiknes kommunikasjon. Du mener den er dårlig og
10: mangelfull. Jag syns den är lite eh, alderstegen i formen. Eh, dette, men det är ju inte enkelt det de håller på med heller. Inte är det enkelt att knyta ihop och snacka samman för vi är i Kievstudio här och jag har stor och inledig förståelse för att detta slett inte är lätt, men eh, mina observationer på byvandring igår var lite för många slitna vita plaststolar med livsfjärne blick och lite trötta strejkvakter. Och då då slog mig att eh, dette er jo et utstillingsvindu for streiken og de streikene, at, og at man altså i større grad burde ha benyttet av denne anledningen til å eh, formidle og kommunisere til publikum vad man streiker for, og evne å gi en forklaring på hvorfor da så mange blir rammet av denne streiken. Og jeg tror at altså denne litt sånn muggfølelsen som man da får, den kunde vart förhindrad men vad är det, det du
1: får muggkänsla av ringdå?
10: Jag får muggkänsla av att det är det viker som där en introvert eh kommunikation som lever sitt eget liv som, som för exempel ja, det är en språkbruk det är en manglande evne till att komma ut till de som blir rammut. Jag har gjort en liten opplisting av, av de ord och de begreppen som brukes. Som, som på mange måter tyder på at detta er detta är en en ett som snakker på sin måte med sitt språk frontfag överhäng lönnskap etterslep, glidning en ho område etterreguleringsklausulen og så videre.
1: <går> Men det egentlig bare handler om penger, og du mener at det vil å si det? Ja, og si penger
10: er helt, er helt legitimt. Eh, mitt poeng er at dette utstillingsvinduet bør fylles med mennesker som kommuniserer med meg, som blir rammet, og med menneskene omkring seg, om vad denne streiken handler om, og evne motiverer motivere og forklare hvorfor man streiker, og i mindre grad bli sittende, passiv, defensiv, og vart bakt der en arkaisk lit offerrolle man in har og je i etterlysser og ønsker migj på vene av de som stækker, En størgrad grad av offensivitet, positivitet og tydlighet på hva denne streiken handler om.
1: Ja, Pål du har fortsatt med oss, og du er fortsatt forhandlingsleder i Østad. Føler du at du er leder for en grå masse med litt passiv ja. slitende, arkaiske streikene?
26: Nej, jeg kjenner meg ikke igjen den beskrivelsen som Ringdal kommer med her, og mugne streikevakter rundt omkring, det, det har ikke jeg sett. En stor gjeng med engasjerte, entusiastiske medlemmer der ute. Men det er helt klart at Ringdal setter fingeren og peker på, på mange viktige ting her, og, og dette med, med budskapet og formuleringen av det er jo en ting, og han har rätt jo helt rett, det er en helt rett i at vi, vi har et stammespråk eh, hvor vi har ord og uttrykk som vi prøver å omformulere så sånn at det skal være forståelig for, for mottager. Det er ikke alltid vi lykkes med det, men det som er, er utfordringen vår er jo at vi har ulike grupper vi skal eh, kommunisere med. Den første perioden etter vi går i streik, så er det først og fremst medlemmene og arbeidsgiver vi er ute. Men er du
1: sikker på at de forstår hva dere sier når det snakker om lønnsglidning og frontfag og, og overheng? Jeg
26: håper i hvert fall arbeidsgiver skjønner det, og jeg tror også de fleste av medlemmene våre er inneforstått med, med mye av, av dette. Men det er klart att etter hvert som, som dagene går og... Nå når vi kommet in i denne fasen, hvor etter også ikke, kan også si belastningen, ikke bare på de streikene, men også på befolkningen som får konsekvenser av dette tett innpå seg, så er det klart at vi nå vil vri kommunikasjonen i større grad til å være rettet mot den norske befolkning og selvsagt også arbeidsgiver. Medlemsinformasjon og så videre vil vi da bruke så andre kanaler på.
1: Men Ringdal, hvordan skal de få fram budskapet? Det er jo mer pengar i bunn og grunn ja. Bør du vise skjultene kommunale... Ja,
10: og nettopp fordi dette handler om sympati, nettopp fordi offentlig sektor har det ved seg at man altså i mye større grad rammer tredje part enn man rammer arbeidsgiver, så er det desto større ja, når rottene
1: begynner å krype rundt og søppelet flyter, så kreves det...
10: Ja, og nettopp derfor så er det viktig at de som tar, som tar disse gruppen ut i streik, evner å eh, forklare meg og opinionen, betydningen og viktigheten av dette. Har du tips? Jeg tror rett og slett på... Altså kommunikasjon betyr å gjøre felles. Jeg, jeg tror på språk, på det å snakke, på det å lage aktiviteter, på det å forberede en streik lang tid i forveien lage infasjonsmateriell, Men nå er de der, Inglad? Ja, de, de er der, og de må snakke med meg, de må motivere, de må fortelle meg hvorfor de gjør dette, og gjøre meg i stand til å akseptere at disse gruppene er i streik.
1: Og Pål Arnesen, forhandlingsleder i Gjøstad, han nikker. Takk til dere. Ti tusenvis av strekkene, de har vi allerede hørt om. Nå skal vi høre om nettsider og datavirus. For datavirus rettet mot norske nettsteder er tredoblet på et år. Det viser tall fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Trusselen øker stadig, sier sjef for Nordsert Eilif Ofiksbø, og målet er å lure deg for penger.
25: Det kan være å ta rest i filer, det vil si kryptere filer slik at du må betale løspenger. Det kan være å stjele informasjon, stjele kreditkortinformasjon, stjele passord og så videre.
24: Chef for Nordsert Eiliv Ofiksbø forteller om noe av det virusene kan gjøre med dataen din. Han står foran en vegg av skjermer i det nye cybersenteret i Nordsert. Her skal de prøve å stoppe disse datavirusene, og nå har de fått mye å gjøre.
25: Truslen er absolutt økende. Det må vi kunne slå
24: fast. Virusinfiserte nettsider kan gjøre dataen din tilgjengelig for kriminelle kun ved at du besøker disse stedene. Eiliv Ofiksbø, sier trusselen er alvorlig.
25: Den er alvorlig fordi omfanget er stort. Den utnytter at kompetansen hos alle vi si, borgere våre kanskje ikke er like høy, og det vil si at det er større sjanse for å lykkes.
24: Hvem er det som står bak?
25: Ja, hvem som står bak, det blir litt spekulasjon. Det vi kan se, si er at i, fall i disse sakene så synes det er folk som har vi si, motivasjon for økonomisk vinning som står bak. som står bak?
24: Chef for nettstedet Skisbore.no, Anders Bjørnsgaard, hadde fortvilende dager i april. Da opplevde han at reklameannonsene på deres side spredte et såkalt løsepengevirus til tilfeldige som var innom.
15: De fikk da sine filer kryptert, og fikk en beskjed om å betale løsepenger ja, for å kanskje, få, få åpne filene igjen. Da.
24: Det er hendelser som dette, og mye forsøk på å stjele som ofte skjer. Kort sagt datakriminelle som ønsker å tjene penger. Ofiksbø sier vi alle må ta ansvar.
25: Og dette går på egentlig på alle ledde i kjeden. Vi trenger brukere som blir oppmerksomme brukere, som er flinke til å varsle. Og vi trenger at offentlige og private aktører samarbeider slik at informasjonen om angrepene blir kjent for alle, og slik at vi felles kan, kan møte den trusselen.
24: Hvordan beskytter man sig selv?
25: Det viktigste man kan gjøre som, som person er å sørge for at maskinen sin er oppdatert. At programvarer som du kjører på maskinen din er oppdatert.
1: Og reporter her var Ellen Borge Kristoffersen. Klokka er 7.15. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og detta er hovedsaker. De statsansatte frykter for å tape lønnsmessig i forhold til industrien, men tallteknikk kan sikre lønnsvekst og endestreiken, mener sjeføkonom. Og som vi hørte, datavirus rettet mot norske nettsteder er tredoblet på ett år. Trusselen øker stadig, og målet er å lure folk for penger. Og følg oss videre. Kongen og dronningen har vært kjærester i over 50 år, og i dag feirer de 75-årsdagen. ...kom ut av gjeldskrisen på det, sier statsminister Jens Stoltenberg, som deltar på Østersjølandenes toppmøte i Tyskland. Krisen i Europa er hovedsaken på møte som markerer 20-årsjubileet for Østersjø-samarbeidet.
10: I hvert fall en ting jeg kan
25: si er at vi blir
1: min kone. Hva hun
10: da skal kalles, det vet jeg, jeg faktisk ikke. Kjønner.
29: Når gjorde de frøken Haraldsen dem opp den mening at kronprins Harald var mann for
13: dem
1: ja, og der var vi vel litt raskt ute, for nå skulle vi høre statsminister Jens Stoltenberg som er på Østersjø samarbeid toppmøte.
30: Unge filharmonikere fra de baltiske landen sto for den kulturelle rammen da landet i Østersjørådet kom sammen til toppmøte her i den nordtyske byen Stralsund i går kveld. Møtet markerer 20-årsjubileet for organisasjonen som består av de fem nordiske og de tre baltiske land i tillegg til Tyskland, Polen, Russland og EU-kommisjonen. Men vad har Norge å hente på et slikt møte? Statsminister Jens Stoltenberg svarte slik da jeg intervjuet ham her i Stralsund i går kveld.
23: Dette er et møte med våre nærmeste naboer, de landene vi handler mest med, og utviklingen i dette området er viktig for oss. Hovedtemaet på møtet i dag og i morgen vil være den europeiske finanskrisen, Polen, Tyskland, landet i Norden Baltikum har greid seg noe bedre enn mange andre land Men det er høy ledighet også i mange land her Og mange er bekymret for det som nå Europa
30: Værtskap for møte er den tyske forbundskansleren Angela Merkel Som sitter i en nøkkelrolle i den europeiske krisa Som de siste dagene er blitt ytterligere forverret for den norske regjeringen er det verdifullt å bli orientert direkte av Merkel om hennes vurdering av situasjonen. Og den norske statsministeren er ikke i tvil om hva som nå må til.
23: Veien ut handler om vekst. Det handler om å skape økonomisk vekst slik at flere kan komme i jobb, slik at flere kan betale skatt. Og slik at inntektene kan gå opp og utgiftene ned, det er den eneste måten disse landene kan komme ut av gjeldskissen på.
30: En annen hovedsak på Østersjø toppmøte her i Stralsund er hvordan medlemslandene kan sikre sin tilførsel av energi uten å bli for avhengig av giganten Russland. Og Norge står i en særstilling med sin gas og vannkraft, sier statsministeren.
23: Og utbygging av vindkraft og solkraft er avhengig av at man har noe energi å levere når det ikke blåser eller når det ikke er sol. Og da er samkjøring med norsk vannkraft utmerket til å samkjøres mot for exempel europeisk vindkraft. Og den type kraftutveksling er viktig for Norge, viktig for miljøet og viktig for Europa.
1: Ja, det sa statsminister Jens Stoltenberg som ble intervjuet under Østersjø toppmøte i Stralsund av vår reporter ant Stefansen. Da vi kommer til dagens pressrunde. Bergens Tidene skriver at det er under en tusenlapp i året som skiller det siste tilbudet fra staten og kravene fra fagforeningene ifølge BTs egne beregninger. Streiken i offentlig sektor er ifølge forskere den største i historien. Den har utspring i en krangel om småpenger. 50 602 arbeidstagere er nå i streik. Og ved Sandgåtten gottna skole tømmer rektor selv bosset for å holde etter 45 år som feir tjener Helge Hansen 70 000 mindre i året enn en førskolelærer. Jeg ville vært fornøyd med 420 000 i året, sier Hansen til Stavanger Aftenblad. IS og Unio er skuffet over LO og akademikerne i Oslo, som i går godtok et lønnsoppgjør på 3,96 Det skriver Aftenposten, og resultatet kan gjekkes opp hvis de streikene for mer. Nå rammes også Oslo av streiken, skriver Dagsavisen på sin forsidde. Sjefredaktør Arne Strand mener at statsminister Jens Stoltenberg må få forhandlingene i gang igjen. 250 millioner kroner kan få på storstreiken i offentlig sektor. Det er avstanden mellom regjeringens tilbud og de streikenes krav, skriver Klassekampen. Så er det andre saker i dag. Bergens avisen skriver at Bergen kommune har sendt persondata om flere tusen innsatte i Bergen fengsel til en ekstern dataleverandør. Fengselslegen er rystet. Nordlys forteller i dag historien om mannen som forsøkte å leie ut en leilighet han ikke selv eide. Trolig var han ute etter depositummet eventuelle leietagere måtte betale før svindelen ble oppdaget. De er uenighet om hvor miljøvennlig engangsemballasje er sammenlignet med gjenbruksemballasje. Det skriver Nasjonen. Nordmenn ligger på verdenstoppen i returnering av drikkevareemballasje, skriver avisen. Bare åtte personer kontrollerer om firmaene Oljefondet investerer i holder seg til fondets etiske regelverk. Det er opplagt at fondet er eier i selskaper som de ikke burde investert i, mener etikkekspert i vårt land. Og da skal vi feire kongeparet, for i dag er det storfeiring av kongeparets 75-årsdager. De har vært Norges konge og dronning i over 20 år, og ikke minst kjærester i over 50.
11: I hvert
25: fall en ting jeg kan si er at vi blir min kone.
10: Hva hun da skal kalles, det vet jeg faktisk ikke. Kjønner. Når gjorde
29: de frøken Haraldsen dem opp den mening at kronprins Harald var mann for dem? Ganske
18: Ganske hurtig. Ja, det är Harald du hörer fnise i dette upptake från
8: 1968. Att vi
18: Ett förälskat par har ackurat kun gjort sig trulövning i den lille festsalen på slottet. Båda smiler från öyre till öyre runt där bugnande av blomar. Paret har väntat på denne dagen i 9 år. Av og til har du virket håpløst. For den gang var det nesten uhørt at en kronprins gifta seg med ei ikke kongelik. Men kronprinsen sa klart ifra. Han kom ikke til å gifte seg om han ikke fikk Sonja Haraldsen. Så i august 1968 var det bryllup. Jeg synes det er veldig koselig, veldig hyggelig. Han får tjener å Sonja nå. Gjør han det? Absolutt, ja. Han har ventet så lenge så han har tidet sa folk som hade mött upp på slottsplassen för att få ett glimt av brudeparet. Og sedan har paret reste runt i in- och utland för att representera Norge. I 1971 kom prinsesse Marta Louise till våra. Ja. Och kronprinsessan ändå själv varit med på stället, men inte helt, helt alena med Indra. <laughs> 2 år efter kom kronprins Håkon i 1991 vart paret signa i Nidaros-dommen som Noregs kongepar.
12: Gi vår konge å leve sammen med sitt folk i frihet og fred. Frå
18: den dagen Noregs konge og dronning både på solskinsdager og de aller mørkeste dagene. 22. juli, en av de største påkjenningene Noreg og også kongeparet har hatt. Få gløymer tårene deres i Oslo domkyrket like etter terroråttaket. Begge sørger dig de med det norske folk.
26: Som far, far og ektefølge kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver er en
18: med folket, men också sammen, har kongeparet delt både gode og vanskelige stunder. Da de feiret 40 års bryllupsdag, sa kongen følgende om dronningen sig.
26: Jeg var jo, jeg var, tror jeg, faktisk en helt annen person da vi giftet oss enn det jeg er nå. Jeg, er, jeg var mye mer innesluttet, og jeg var genert, og, og det er, med hennes hjelp så har jeg kommet ut av det da.
18: Og i dag blir det bursdagsfest for 75-åringene. Regjeringen inviterer till feiring på operataket i kveld, der de som vil kan møte opp og synge bursdagssang. Og på dagen fest gudstjeneste i Oslo Domkirke og drillframsyning på Slottsplassen.
1: Ja, det var litt av programmet for dagens feiring. Reporter her var Eirin Norddal og sosiolog og kongeekspert Hedvig Skåneofte-Johannesen. I dag feirer vi altså Norges kongepar, og hvordan kan vi karakterisere paret?
0: Vi måste se, si at dette er et kongepar som er avholdt av befolkningen. De står jo sterkere kanskje noensinne. Og de fremstår jo som par, så fremstår de også ganske som forskjellige. Alltså konngen, han är han är högt älskad och beundrad av folket, kanske både både för det att han han är lite, han är humoristisk men samtidigt framstår som lite han han sätter sig lite tillbaka och släpper folk till. Eh och är kanske nog i någon sammanhang nästan lite sån keitete. Eh, men likväl så så verkar han stark eh och han har stött upp för många marginaliserade grupper, invandrare, samer, og så videre. Eh og han også virker som når han møter folk i virkelige live så, så lytter han og engagerer seg.
1: Men Sonja är ju mer upptagen av konst och kultur och gå på tur i fjäll och har andra intressen. Jag Sonja är nog både beundrad och respektert, men kanske inte
0: älskad på samma måta netto för det att hon framstår som lite mer eh nog mer distanserat och för det att hon framdeles då av en del sån kanske västkantkoder rätta släkt. Men likväl så är en av grunden till att hon är så respekterad är ju det att hon har bidragit till att modernisera kungahuset. Det kan inte ha varit lätt att komma in som kronprinsesse där i 1968 för det tror jag var en väldigt maskulin dominert organisation. I tillägg så har hon gjort ett enståndigt kulturhistoriskt arbete med att evartera synliggöra kungafamiljens eiendomar och så bidra till att ställa
1: en ut och vise fram. Nå tar vi det ju nästan som givet att kungliga kan gifta sig i kärlek, men i 1968 som vi hörde så var ikke det så var det inte akkurat lika vanligt. Hur viktig är kungens valg av äktfelle? Det är ju helt väsentligt för det
0: det är ju bara det är ett äktenskap det är ju också ett partnerskap och samtidigt så är det ju en viktigaste elementet i et monarki det är att man förer blodslinjen vidare eh så då bör det bør jo helst också kommer barn hvis man ska tänka sig att att positionen ska gå i arv Eh, og så er det jo dette arbeidsfellesskapet som gör at, at selv om parer fremstår som forskjellige personer, så virker det som de samarbeider godt og, og som de,
1: de er, er en enhet. Da. I kveld så kan jo folk være med på å feire kongeparet 75-årsdager på Operataket i Oslo. Vi får ikke kaos og bli like stort som under Justin Bieber i går. Men, men akkurat det at man kan være med å feire og det inviteres til folkfest, det er nytt. Ja, men men lyckligtvis så
0: kan man kan man kan se det England. Eh diamantjubilee för drottningens 60 år som drottning i England firas ju brett med stora folkfester. Det gjorde det också då när han vart drottning 50 år. Eh detta är en väldigt fin blandning av höge låg i förhåll till kulturuttryck. Eh högkulturellt i förhåll till Fiolinistkragrø, eh, Oslofilharmonien, lite mer eh, folkligt med popmusik som Marit Larsen och rapband Envi. Sånn at, at nettopp det at man kan gi noe tilbake til folket, eh, og at det blir en fest, det er jo med på å vise oss av hva slags monarki vi har, og at vi har et, et folkelig monarki som på mange måter er
1: en veldig viktig del av den nasjonale identiteten. Skal du dit? Eh, nei, det har jeg ikke tenkt til. <laughs> Takk til deg, sociolog og kongenspært Hedvike Johansen. Klokka er blikkelig halv åtte. Det er tid for nyheter. I den neste halvtimen får du dagsnytt ved Anne Skårseth. Dagens utenriksreportasje tar oss med til irene til folkeavstemning om EUs finanspakt. Og i politiske kvarter skal det handle om barn på flukt og hemmelige klimaforhandlinger på Stortinget. Produsent for Nyhetsmålen er Ragnhild Bjørge. Jeg heter Hegeholm. Har du tips eller kommentarer er vår adresse nyhetsmålen-nrk.no.
17: Havens Bøtler er arrestert, presidenten for en av Vatikanets egne banker har fått sparken, og den katolske kirka vil saksøke forfatteren av boka Hans Hellighet, der det står at Vatikanet stod av kidnapping av en jente som ble brukt i seks orger. Hva skjer i den katolske kirkas mektige sentrum? Det spør vi om i radioselskapet klokka 11.00.
20: råde i Oslo varsler oppvask etter Bieber-konserten. 50 skade til flere måter til legevakt. Streikelederne bruker for vanskelige ord. Folk får ikke med seg hva de mener. Og i dag blir det folkefest. To kongelige 75-åringer skal feires. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Byrådet i Oslo varsler oppvaskmøte etter gratiskonserten med Justin Bieber i går. Etter mye hemmelighetskremeri sang Bieber til slut for fansen sin på operataket, men før det var det kaos, mer en 20 000 tenåringsjenter samlet seg i sentrum. Byrådsleder Stian Berger Østland vil nå møte plateselskapet Universal Music. Det var kaoslignende
27: tilstander da tenåringsidole Justin Bieber endelig spilte i Oslo i går.
17: The baby, oh my baby, 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 oh!
18: Vi sto i kø og ble mos liksom, og fikk ikke puste, så det var sånn der, du fikk liksom helt panikkanfall.
27: Nå varsler byrådsleder i Oslo, Stian Berge Røsland, oppvaskmøte med arrangørene.
22: Det kunne gått fryktelig galt, og her må vi ha en gjennomgang for å finne ut hvor det er Nei, altså byråslederen får gjøre hva han vil.
27: Sier direktør i Universal Music, Petter Sigsås.
22: Vi prøvde å tilby Oslo kanskje et av de største eh, eventer i, i en by i verden i går. Og det er synd hvis Oslo skal være kritisk til det.
16: Ser du at dere kunne gjort noe annerledes? Sånn sett altså jeg
22: må, jeg må, det må ta med de som har vært ansvarlige for dette her sammen med oss, altså de som har vært ansvarlige på sikkerheten. Så må vi spørre det og så videre, og da må vi være ansvarlig for det. Det er vårt ansvar til sygn og synes, men vi driver personene, eller i vårt sted skal vi drive ikke med sikkerheten, ikke eneste vi har tatt av det. Tatt, det tatt. Så både politi da, og sikkerhetsmesskap må svare på de spørsmålene ordentlig, og så får vi være klare til å ta den, den følgetikk som vi må ta i det. Men det er viktig for meg å si at det er ingen som ikke har vært opptatt av dette underveiset.
20: Reporter Ole Marius Rørstad. Fagforeningslederne uttaler sig så krøkkete att budskapet försvinner. Det mener retoriker Kjell Terje Ringdal. Han har oppgitt over uttrykk som glidning, frontfag och tariffområde.
7: Union ruster opp i
2: kamp,
29: skammel, fra gårsdagens streikemarkering i Oslo. Belöpet de fick tilbud om var for lite. Men toppene i fagforeningene er ikke like flinke ifølge retoriker Kjell Terje Ringdal.
10: Jeg får problemer når jeg hører frontfag, overheng, lønnskap, etterslep, glidning, en ho-område, etterreguleringsklausulen og tariffområde. Da blir jeg sliten, og jeg blir usikker på vad de egentlig mener.
29: Særlig ble Ringdal forundret over LO-sjefen i går. Når jeg da hører Roar Flåten i si...
26: Ja, sier det på en De, er, etter min oppfatning, har vært vel kniene og lagt seg nedre del av intervallet. I forhold vad man kan se at glidningen vill bli i frontfaget.
10: Jeg har en mastergrad i retorik. og jeg kjente at jeg holdt på å kjøre av veien da han si det.
29: Der skal jeg gi han helt rett. Forhandlingslederen for IS-stat, Paul Arnøssen, innrømmer at språket de bruker ikke er lett. Men han bedyrer at de nå legger om strategien.
26: Nå har vi jo brukt første tiden først og fremst på å få ut budskapet til medlemmerne. Og ikke minst også i forhold til arbeidsgiver. Nå er jo befolkningen, norske folk, blir jo hovedmottak videre og det er klart at da må vi andre andre ord till.
29: Og de ordene blev kanskje klarest uttrykt på grasrotnivå i går fra barnehagelederen Thomas Gullbransen.
27: Jag syns det er feil at vi får en lavere prosentvis lønnsøkning enn i privat sektor.
20: Reportere Katrine Nybe og Fredrik Lauritzen. Høyre, KrF og Venstre presser regjeringen kraftig i klimapolitikken i hemmelige forhandlinger på Stortinget. NRK har fått tilgang til kravlisten som er de tre opposisjonspartienes svar på regjeringens klimamelding som kom i april. Allerede da mente Venstres leder Trine Scheigranda at regjeringen ikke hadde tiltak som gjorde at Norge når klimamålene.
4: Det som ligger her i meldingen er jo ikke virkemiddel for å nå dit. Det er knappt nok halvveis.
3: På initiativ fra Venstre har de borgerlige partiene bortsett fra Fremskrittspartiet kommet med 34 felles krav til et brett klimaforlik på Stortinget. Høyre, Venstre og KrF krever blant annet at det skal brukes 1 milliard kroner på kollektivsatsingen i storbyene neste år. De vil ha et klimafond som skal vokse fra 25 til 75 milliarder i 2020, og de vil ha om at Intercity-trianglet mellom Lillehammer, Oslo, Halden og Skien skal stå klart i 2025. Det var i går vanskelig å få politikere på storting i tale om opposisjonskrav, men da narkopresenterte kravlisten til leder i Natur och Ungdom Silje Lundberg var hun i hovedsak fornøyd.
5: Flere gode punkt, kanskje særlig på transport, men at man skal tidfeste mye over det som redningen tidligere har vært vag på og man lover Konkrete milliarder som skal komme i neste års budsjett.
3: Etter det NRK kjenner til, pågår det nå svært tøffe forhandlinger mellom stortingspartiene. Leder i Naturvernforbundet Lars Halprikken håper på borgerlig gjennomslag.
2: Vi håper regjeringen vil støtte flere av de forslagene, fordi at de vil legge opp et enda større utslippskutt enn det klimameldingen gjorde. Det gjelder særlig innenfor kollektivtrafikk, innenfor jernbane og innenfor energieffektivisering.
20: Reporter her, Berit Strøyer Aalborg. Israel krever mer handling mot regime i Syria etter massakeren i Hula. Forsvarsminister Ehud Barak sier at dette er forbrytelser mot menneskeheten og at verden må tvinges til å gå til aksjon. Barak sier at det israelske forsvare gjør forbedelser langs grensen mot Syria i tilfelle Assad-regime skulle bryte sammen. Trusselen fra kriminelle som vil tjene på norske nettsider øker. Det sier Nasjonalsikkerhetsmyndighet som legger fram sin årsrapport i dag. Siden i fjor har det vært en tredobling av datavirusangrepp mot nettsteder. Det sier Eilif Åviksbø, chef for Nordstert, som overvåker datatrafikken i Norge. Trusselen er absolutt
25: økende. Den kan være å ta rest i filer, det vil si filer, slik at du må betale løspenger. Det kan være å stjele informasjon, stjele kreditkortinformasjon, stjele passord og så videre.
24: Sjef for Nordsært Eiliv Ofiksbø forteller om noe av det virusene kan gjøre med dataen din. Han står foran en vegg av skjermer i det nye cybersentret i Nordsært. Her skal de prøve å stoppe disse datavirusene, og nå har de fått mye å gjøre.
25: Det har blitt flere angrep enn vi har hatt tidligere, at vi ser en økende trend.
24: Reporter Ellen Borge Kristoffersen.
20: I dag er det folkefest for kongeparet. Begge fyller 75 år i år. Det har vært Norges kong og dronning i over 20 år, og ikke minst kjærester i over 50 år
7: og synes de er to herlige mennesker.
18: Tre gamle damer snakker om paret de har fulgt gjennom alle år, kongeparet. Damene hukser spesielt godt den dagen Harald og Sonja endeleg kunne fortelle at de hadde forlovet seg. At
10: han var skrekkelig glad i
18: Sonja. Mars 1968.
29: Når gjorde de frøken Haraldsen dem opp den mening at kronprins Harald var mann for dem?
18: Ganske hurtig. Ja, det är kong Harald du hører snise. Det ska pare smiler fra øyre till øyre. I ni år måtte de vänta for den gången var det nesten uhørt att en kronprins gifta seg med ei ikke kongelig. Av og til har du virket håpløst. Men kronprinsen var klar på att han ikke ville gifte seg om han ikke fikk Sonja Haraldsen. Det er tre ganger tre. Hurra
0: for brudeparer.
18: august samme år varte det brullerp. Sedan 1991 har de vært Noregs konge og dronning på solskinsdager, men också de aller mørkeste dagene Noreg har hatt. Fågløymer tårene til kongeparet i Oslo Domkirke like etter terroråttaket 22. juli. Begge sørger de med det norske folk.
26: Som landets konge føler jeg med hver er? en
18: og å heidre blir det dobbelt 75-årsfeiring i, i dag. På operataket kan alle som vil være med og synge bursdagssang. I Oslo Domkirke blir det festgudstjeneste.
20: Reporter Eirin Årdal. Landslagskaptein i fotball, Breda Hangeland, er misfornøyd med sin gamle klubb Viking som sliter tungt i eliteserien. Nå mures det i Stavanger. Mange mener Åge Harede bør trekke seg som trener. Hangeland er uenig.
15: For Stavanger har spilt fem år for viking, så jeg ønsker jo at, at de skal gjøre det godt. Vi de fremstår det dårlig. Det toppet sig på mandag da viking tappte mot
11: nedrykstrudet Fredrikstad. Hangelan tror ikke det er riktig vei å sparke Harede. Harede kan
15: snu den negative trenden. Ja, det tror jeg. Jeg har veldig god erfaring om morgenen, og, og han gjorde en, en god jobb som landsrykstrener, så da bør han jo kunne gjøre det i viking også. Jeg føler seg for utsiden at alt ligger til rette for at viking skal være en toppklubb, men, men det ser ut som åpå over at, at noe går galt.
20: Reporter Paul Thomassen. Ansvarlig for sendingen, Aril Svalberg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. I studio, Anne Skårset.
1: Du hører på P2s nyhetsmål. Klokka er 7.40, og vi skal til Irland, der Irine i dag går til folkeavstemning om EUs finanspakt. Avtalen innebærer en strengere budsjettdisciplin og en styrking av den felles økonomiske politiken i eurozonen. Og kriserammede Irland er det eneste landet som ratifiserer avtalen ved hjelp av folkets røst.
14: Det har varit uker med hektisk politisk aktivitet på den grønne øya.
10: We are for
14: Begge sider har slått om stemmene. Nej eller ja til EUs
2: finanspakt.
14: Statsminister Enda Kenny mener Irland bør stemme ja til avtalen i dag. Den løser ikke alle problemer, men er en del av løsningen, sier han. Irlands ekonomiska problemer vokste sig så stora att landet i 2010 blev land nummer 2 till att motta krispaket fra EU. Med hjälp av hare instramningar for folk flest och en gunstig sällskapsskatt som gör att sällskap etablererar sig och investerar i Irland, opplever landet nå en försiktig ekonomisk vekst. Men arbetslösheten är fortsatt hög over 14 och kronargumentet for finanspakten er at Irland ikke får tillgång till mer krisihälp från EU hvis folket idag stemmer nej. We need access to the money
20: and the only way that we can have access to the money is through ratifying this treaty.
26: If we do not vote yes, we legally cannot Access money from the ESM.
14: Og ja siden leder på meningsmålingene. Det ligger an til seier for tyskernes Angela Merkel, for analytikerne mener att et ja fra det iske folk vil tale til fordel for hennes innsparingsprogram og være en viktig motvekt mot den nye franske presidentens ønske om kursendring. Men selv om ja leder i Irland, har det eneste store partiet som argumenterer mot avtalen vokst kraftig genom valkampen. Sinn Fein ligger nå på rekordhøye, 21 prosent oppslutning, hvilket gjør IRAs politiske fløy till det näst mest populære partiet i Irland. och leder Jerry Adams har selv deltatt i valgkampen.
23: De har ikke en plan B, de holder fokus. Det en gerdinpekel de bog jes, en efter people der man karakter seg de boen allevej, de kapppenhav en kantopil.
14: Reeringen har ikket at højde for etnej resultat, si Adams. Det iske folk har en tradition for å stemmme ned EU-avtaler. I 2001 sa de nei nitraktaten og i 2008 til lists på attraktaten. B Begge ganger tvvangng de daverne regeringer like vel en et ja den sist publicerade meningsmålingen ger ja-sidan 39 nej-sidan 30 och hele 31 som inte har bestämt sig alltså var tredje välger när resultatet av irernas i dag blir klart imorgon vill det först och främst få betydning för irland själv om det också sender ett viktig signal till de andra eu-länderna är det bara krav om att 12 av eu-länderna ratificerar avtalen för den sättes i verk Storbritannia og Tsjekkia er de eneste som til nå ikke er med. Irland er på vei opp av nedgangstidene, men som statsminister Enda Kenny sier, det er lang vei igjen å gå.
2: We made a good start, but there's a long way to go. I acknowledge that some of the measures we've had to take have been painful for many people, but det is clear that de sacrifices that everyone is making are starting to make a difference.
1: Ja, og her sa altså enda Kenny, som er den nyske statsministeren, at de offrene folk har gjort begynner nå å vise resultater. Og det var korrespondent Gry Blekast og Almos som hadde sett nærmere på den nyske folkeavstemningen. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Streiklederne uttaler seg så krøkkete at budskapet forsvinner, mener retoriker. Datavirus rettet mot norske nettsteder er tredoblet på ett år, og byrådet i Oslo varsler oppvask etter Justin Bieber-konserten i går. Og har vi kommet fram til politiske kvarter her i PTOs nyhetsmålen, og der har du samlet partiene som kjemper asylbarnas sak, Håvard Grønlig.
31: Essv mig af dig no har bättre situasjon for ossylbona, venstre og KF er et ittjelike sikre. Velkommen hed barede Ministering Torkelsen. Tusen
28: Turkkelsen.dag!
31: I går valgte regjeringen å litt gjennom NRK om den kommende stortingsmeldingen Barn på flukt. Det som vart presentert var politikken som skal løse saken til 450 asylbarn som har vært her i over tre år. Det gjelder mye omtalte sju år gamle Nathan i Bergen og ti år gamle Neda på Dale i Sannes.
18: Jeg liker egentlig å være i Norge, men det er Norge som ikke liker meg. For noen dager siden så har politi kommet ned der og tack för ni och mig. Vi skulle på skolan men så fick hur ska gå på skolan? Hur måste hur måste dra tillbaka till Kenya. Och geradat det, det själva med mig.
31: Slik vart vi känt med henne genom Lodocks i mars. Hur många av asylbarnen får bli med den nya politiken Torkelsen?
28: Det vet vi inte. Det gänstår att se. Det vi har sagt är att flera barn kommer att få bli. Det är alla tre partierna eniga om. Og så har vi sagt at hensynet til barna må veie tyngre enn det det har gjort til nå. Og vi er altså enige om at praksisen i utlendingsnemnda har beveget sig i for streng i forhold til hva som var Stortingets ønske i 2007. Og det er veldig viktig, for det har SV og mange andre insistert på genom lang tid, at praksisen nå er blitt for streng. Og det har rammet en del av de barna som har fått avslag.
31: Hva er da de faktiske endringene dere kommer med fra regjeringen?
28: Det er flere. Det ene er at vi tydeliggjør vad som ska ligge i bestemmelsen om tilknytning. Hvordan man skal vurdere det, at også barnehage skal telle med for eksempel. At hensynet til barnet skal være grunnleggende i alle avgjørelser som blir tatt. Vi sier også at når det gjelder tilknytning, så ska også opphold som har vært ulovlig, jeg teller med i tilknyttningsfordringen på lik linje med opphold som, følger, eller, altså, som det lovlige oppholdet gjør. Vi skal bygge opp den barnefaglige kompetansen i utlendingsnemnda, som også har vært for dårlig. Landinfo, som er veldig viktig for å si noe om hvordan situasjonen til barn i konflikter av maland er, skal nå bygge opp sin kompetanse på nettopp hvordan barna har det i disse landene. Vi skal gjennomføre regelmessige levekorsundersøkelser på mottak, og vi skal sikre også at særlig de barna som har vært her lenge, og som ikke har fått sin sak behandlet i UDI på lenge, der skal man også vurdere muligheten for at de skal bli hørt selv i utlendingsnemnda.
31: Betyr det at disse 450 som har snakket om lenge får
28: sakene opp på nytt? Ja, det kommer an på vad advokatene deres velger å gjøre. Men jeg er sikker på at de aller fleste på bakgrunn av det som nå kommer, vi kommer til å be om en omgjøringsbegjæring. Det er det i full anledning til å gjøre. Og det er såpass mye nytt i det som legges frem nå, at jeg ikke kan forstå annet enn at de aller fleste i fall, vil gjøre det. Og det som også er viktig, er at regjeringen sier at vi skal følge med på praksisutviklingen nøye det neste året. Fra meldingen fram. frem, skal vi følge med på hvordan dette utvikler seg. Og etter ett år så skal vi da har et stopppunkt hvor vi ser om man nå har en praksis som er i tråd med det Stortinget ønsket i 2007. Men lover og forskrifter blir ikke endret? Nei, men det har vi heller aldri tatt ordet for. Det er en misforståelse. Det som har vært viktig for oss er at signalene er så tydelige at ikke det ikke er noe tvil for forvaltningen om at vi nå ønsker en praksis som da skal være i tråd med det som Stortinget så, forutsatte.
31: Så UN og UDI får en klar beskjed gjennom Stortingsmeldingen.
28: Ja, det er særlig utlendingsnemnda som vi er opptatt av når det gjelder de barna som er her, for det er de som behandler disse eh, omgjøringsbegjæringene. I fremtiden så vil det jo være viktig for de familiene som kommer hva slags system vi har, og da er det jo særlig dette med ha god barnfaglig kompetanse, som er veldig viktig, men også det at vi øker støtten tidligere tur med 10 000 per barn, og at vi skal ha en raskere saksbehandling og raskere bosetting. Venstreleier Trine Scheigrande, hva endringer tror du
31: dette faktisk fører til?
4: Nei, vi får, vi får se da hva her er føre til, men jeg får veldig sånn følelse at vi er tilbake igjen til siste lavbehandling vi har, da det har vært som en stor seier for barna. Nå skulle virkelig barna bli hørt, og nå skulle vi aldri komme i de problemer vi hadde kommet med, med at vi har lengeværende barn. Eh, og det har vært som en kjempeseier og det fører til absolutt ingenting. Og nå legger man frem en melding der man heller ikke vil endre lova, regler eller forskrifter. Hvorfor er da... det så viktig da? Jo, men det er jo sånn regjeringen styrer i enn hvis du setter regjering, så styrer det å endre lover og forskrifter. Det er sånn du instruerer i systemet. Og jeg skjønner ikke hvorfor man er så redd for å endre lover og forskrifter. Hvorfor er det så veldig viktig at denne endringen skal skje uten at det skal skje en endring? Hvorfor er det så extremt viktig at man ikke bare satsene, og så formulerer man hvordan politikk man vil ha å gjøre det i forskrifter, sånn som man innstrører i enheten. Det er ikke det, det torkelsen,
31: er ikke som... vi med torkelsen, er ikke det dine viktigste styringsverktyg, lov det veldig, og forskrift?
28: Det er veldig få som har tatt ordet for at vi skulle endre lovverket. Så det forstår jeg ikke. Det viktige er at vi får en praksisendring, og jeg synes også det er veldig rart å si at det som skjedde i 2007 ikke fikk noen betydning. Jo, det fikk stor betydning. For det første så fikk det stor betydning for alle de som fikk sakene sine stilte bro, og som så ble behandlet, og var veldig mange av dem som fikk opphold. Etter det var det også mange som fikk opphold, men så beveget praksisen seg i strengere retning, og det var særlig på ett punkt. Det har dreid sig om de familiene som ikke har reist ut da de skulle. Og da har myndighetene vurdert, altså utlendingsnemnda og forvaltningen, har vurdert det sånn at barn som har vært her lenge, de har fått sin, sitt opphold vurdert uh, ulikt avhengig av om de har vært her lovlig eller ulovlig. Den tiden de har vært her ulovlig har vært vurdert som mindre viktig i den tilknytningsvurderingen som de har gjort. Og det er viktig fordi tilknytning er jo noe av det som de skal vurdere for å se om disse barna likevel skal få bli selv om de ikke har et grunnlag for å få asyl. Uh, og samtidig så har man også sagt at dette med ulovlig opphold... Eh, og det å bli her da, og ikke reise hjem, mm -hmm. det er et så strengt innvandringsregulerende hensyn at det tromfer hensyn til barnets beste. Nå skal, det det nå skal, nå skal barnets beste
31: tromfe det andre?
28: Ja, eh, nå skal eh, ulovlig opphold ikke få den sterke vekten lenger, og det er jo en, det er viktig fordi at vi har sett at en del av disse barn blir værende alt for lenge i Norge i en limbo-tilværelse som ikke er bra for noen.
31: Kåre Fleier, Knut Aril Hareide, ditt parti har ju också understreket at det er praksisen som må endres. Da høres vel bra ut.
8: Ja, det har vi vært opptatt av. Vi var sammen med regjeringen om de endringene som skjedde i 2007. Og der ble ju det slott fast at barnas beste skal telle foran innvandrerregulerende hensyn. Altså det er barnas beste.
31: Og nå skal men, det tromfe, sier Torkelsen.
8: Ja, spørsmålet blir jo nå hvilken, hvilken praksis vil det nå bli. Det er det som nå blir spennende. Er du i tvil, det, du i tvil om det? Jeg, ja, jeg er i tvil om det, men jeg synes det er veldig bra at statsråden innrømmer at den praksisen som har blitt ført de siste årene nå, har vært for streng og har vært gal. Så må nok jeg si at jeg er enig med venstreleder Trine Kjegrande, at siden vi har hatt en noen praksis som har vært så uavklar, en praksis som hverken opposisjon eller regjeringen nå er fornøyd med, da hadde det vært mye bedre om vi kunne fått klarere regler på dette. Og, og jeg må jo si at det regjering som skal styre så hadde det vært bedre om de hadde Men det er et steg i riktig retning at UNE nå blir satt på plass. Trine Scheigrande.
4: Ja, det er jo ikke sånn at folk som jobber i UNE og UDI er onde mennesker som egentlig ønsker å gjøre noe annet enn det regjeringen gjør. Det har faktisk vært omvendt. Det har vært sånn at både UNE og UDI har bedt intenst de siste årene om at det regelverket de er satt til å forvalte det føles urettferdig fra dem av seg Og vi har opplevd det utrolige, nemlig i de enhetene har bedt på sine knær om å få endringer. Og det som er interessant det er at det er jo ikke det som, som Torkelsen sier. Altså, så vi kan få et klart ja og nøysvar. Er det så sånn at nu skal barns beste gjelde, uansett om det er hans syn eller andre hensyn, vil barns beste tromfe i alle tilfeller? Det kan vi få et svar på.
28: Nei, det vil ikke tromfe i alle tilfeller, og det var heller ikke det stortingen forutsatte i 2007. Vi har gått nøye gjennom hva det var Stortinget gjorde, og det vi har kjempet for, det er at vi nå skulle ha en felles forståelse av at barnets beste må løftes opp og bli et eh, viktigere og bli viktigere i de vurderingene som gjøres og at deler av de innvandringsreglene hensyntene særlig det som knyttet seg til ulovlig opphold har blitt for strengt i forhold til hva Stortinget eh, forutsatte. Og
31: dette har tydeligvis da eh, SV vunnet på, har det, det.
8: Ja, at det nå blir en endring av den praksisen, det synes jeg er veldig bra. Eh, men det jeg har lyst utfordra statsråden på, det er jo at eh, det pågår jo nå å sake i de timer vi faktisk står her, eh, og nå kommer det altså en stortingsmelding, den kommer, forstår vi i morgen. Men, men betyr det en ändring bør ikke nå de sakene som ligger eh, bli stående i bero, så at vi nå får en tydlig føring, sånn at ikke noen nå blir kastet ut av landet. Det og det er et stort paradoks at vi bruker at vi sender noen tilbake, til noen som har vært i Norge hele sitt liv. Til slutt, blir det det stilt i børo, Torkelsen?
28: Disse sakene blir ikke stilt i børo. Det man kan søke om er utsatt i verksettelse i påvent av at saken blir behandlet. Men det handler også om at det er ikke alle disse familiene som får bli, og det vil være dårlig gjort overfor dem å gi et signal om at alle kommer til å få bli eller at de skal få den forventningen. Det kan være ganske ille for disse ungene. Så vi må også være ærlige på det. Alle får ikke bli, men det er flere som får bli som følger av dette.
31: Høyre, KrF og Venstre presser regjeringspartiet kraftig i klimapolitikken. Som du har hørt i dag tidlig har NRK tilgang til kravlista fra de tre. Trine Sjei Grande, er målet med forhandlingene nå å presse regjeringen i mer klimavennlig retning?
4: Venstre har et mål med forhandlingene, og det er at vi skal klare å bli enige flest mulig og få til best mulig. Og derfor vil ikke jeg se noe mer. Jeg misliker stertet NRK sett på dette.
31: Kun ut av det, har jeg det.
8: helt enig i det Trine Sjei Grande sier. Den nästa stortingsmeldingen ligger nå i Stortinget. Det er en dialog. Det er konstruktivt, men jeg vil ikke si noe utover det.
31: Da vender jeg ostel politisk reporter Berit Olborg. På hva område ønsker Høgre, KRF og Venstre å gå lenger enn regjeringen gjorde i si klimamelding?
3: Ja, det går längre i sina klimatkrav på ganske många områder. Et exempel är att mens regeringen i år har beviljat 300 miljoner till en belöningsordning till storbyarna för kollektivtiltak, så vill de borgerliga ha en miljard i 2013. De ställer krav till att intercity triangeln ska stå färdig i 2025 och det har ikke regeringen vill ett tidsfäste. Og de vil ha et klimafond som skal bygges om og økes til 75 milliarder i 2020. Og det er betydelig mer enn det regjeringen vil bruke på dette. De har også flere andre veldig konkrete klimakrav som går lenger enn regjeringens klimamelding som ble lagt frem i april.
31: Kan opposisjonen få med seg regjeringspartiet på tiltak som regjeringen ikke selv hadde skissert i klimameldingen?
3: altså de har valt å forhandle med opposisjon etter at de har sett kravene fra de tre borgerlige partierna. Så ett et eller annet forhandlingsrom må det åpenbart ligge her. Men etter det vi kjenner til, så är det tøft både for Arbeiderpartiet och SV at Høyre nå eh, har blitt med på mer eh, radikale klimakrav enn det SV har greid å få med Arbeiderpartiet på. Så om det blir ett klimaforlik, det är fortsatt vanskelig å si.
31: De som forhandler i Energi- og Miljøkomiteen vil altså ikke snakke med NRK om dette nå, men Nestle Herketil Solvik Olsen i FRP, du var klimapolitisk talsmann med førre klimaforlik i 2008, det forliket som FRP stod utenfor. Jobbar FRP for å være med denne gången.
27: Ja, og det ønsket vi jo også forrige gang, men då ble vi holdt utenfor. De ønsket ikke at vi skulle få varme og forhandle en gang. Vi er derfor glad for at man nå får varme på forhandlingene. Og jeg tror vi kan gi et veldig godt bidrag i å få et bedre klimaforlig enn sist, både fordi at det kan bli mer jordnært, dagens klimaforlig er jo urealistisk og innfri, og fordi at man kan få vekk litt av vi kaller det utskudden i regjeringsklimapolitikk, en del av de tingene som bare øger kostnaderne for vanlige folk, og så man vi heller få en tiltak som bedre konkurransehjem til norsk industri, bedre infrastrukturen i landet og den type ting.
31: Hva synes du om kravlista fra de tre andre opposisjonspartiene?
27: Ja, ut fra det som NRK melder, så synes jeg det er mye der som er veldig positivt. Det å fremskjønne Intercity-triangler rundt Oslo, det er jo kjempebra. Det er jo i tråd med det FAP ønsker, det er jo at det skal stå ferdig i 2025 i stedet for 2043, vil jo være veldig bra for samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet. Men det gjør jo også at du må finansiere vei- og jernbrandutbygging på en annen måte. Skal Høyre og KrF og Venstre kunne gjennomføre dette, så skal du altså ha en bevilgning til jernbaneinvesteringer som mer enn dobles i forhold i dag, det får du ikke til inn for dagens handlingsregel, så det betyr også at Høyre må begynne å diskutere på en annen måte enn det de har gjort så langt.
31: Hva om at kravlista har vært laget uten FRP med da?
27: Det er vi veldig skuffe over. Vi hadde trodd at vi skulle få til et godt borgerlig samarbeid på, på, på klimapolitikken, så går det altså videre uten oss, uten å snakke om oss en gang, og det synes vi er trist. Detfor har vi leveret vår egen kravlista på minst like mange punkter, og Veldig mange av punktene har med mye til felles, men i borger ligger man også noen punkt så synes vi at vi har mye bedre krav. Og det gjør at vi får en, en god diskussion i, i energimiljøkomiteen, jeg er sikker på om hvordan vi skal få til dette. Så spørs det om de rødgrønne har noe å bevege seg på, vi vet jo at de har strekt seg langt internt for å hele tatt finne et kompromis.
31: Til slutt, du det er realisme i den kravlista fra de tre andre, eller er dette bare å plage regjeringen?
27: Nei, ut fra det som ligger på NRK, så er det mer denne gangen sist. Sist så hadde de mange tiltak som mulig kunne innfris. Desten tiltakene her, hvis du endrer handlingsregelen, så vil flere av de kunne innfris, og det er positivt.
31: Det var Politisk Kvarter i dag, i studio Håvard Grønli.
10: Du har hørt en podcast fra NRK P2.